0: ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
1: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
2: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros
0: sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlán.com.
3: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Marihuana. ¿Qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin fuerte. Que
4: le apliquen Dolocrin
3: crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le
4: apliquen
3: Dolocrin Dolocrin original fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le
4: apliquen Dolocrin
0: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos
1: Tenía dudas, pero me lancé Lo busqué y ahí estaba Era el apartamento de mis sueños Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco Que al fin me apoyara para realizarme Soy feliz en mi propio apartamento Y hoy al fin me siento lista Para afrontar el mundo y celebrar con mis amigos Y familia
0: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño De más de cien mil familias Bienvenido a tu casa Cuscatlán Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda Encuéntrala en tu casa Cuscatlán.com
6: del fútbol en este día, lunes 25 de abril, última semana de este mes, gracias por acompañarnos y por supuesto informarse a través de los ex del fútbol con el análisis de la selección el partido en donde caímos frente a la selección de Guatemala y por supuesto lo que nos dejó esta jornada con partidos y resultados interesantes, ya un limeño pendiendo de un hilo en cuanto al descenso en esa situación tan crítica, y otro de los equipos con la clasificación a la siguiente fase, Ahí le compartimos, si usted tiene a, a través de la plataforma de YouTube, nos puede observar y está la tabla de posiciones acumuladas así se encuentra el descenso Santa Tecla tiene 39 y Municipal Limeño tiene 32, vamos a, bar, a hablar de sus respectivos partidos, Santa Tecla frente a Marte y el cuadro también eh, de Municipal Limeño frente a Alianza. Don Sandro, ¿cómo está?
2: Bien, la verdad es que medio húmedo hoy, verdad sí, sí, sí. para hablar del clima y no tocar el tema de la selección así de entrada <risa> a ver si va a ser otro reality esta semana, verdad, porque eh, yo creo que al final vamos a terminar en eso, pero bueno ya en lo que es nuestro trabajo pues sí, muchas cosas interesantes, verdad, yo creo que el partido este entre Jocor y Chalatenango también este que hizo 11 goles, verdad? Sí. pero yo puse medio bromeando de que estaban jugando sin porteros. Y ya cuando uno ve el resumen, efectivamente, yo siento que no entendés cómo vas a sentar a un portero. Es cierto que comete errores, pero con la experiencia eh, de un Henry Romero, Henry, Henry Hernández, sí. y vas a poner a otro muchacho que más parecía trapecista de circo que portero y le anotan seis goles cuando estás peleando una clasificación para la CONCACAF, o sea en ese momento tú tienes que tener tu mejor equipo, allí es donde yo dejo de entender a los técnicos nacionales o a los técnicos cuando se encaprichan con ciertas posiciones que les cuestan después a sus equipos verdad, yo he hablado con muchos hablan de que me muero con con la mía, pues posiblemente ese partido de ayer va a ser la muerte de, 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 de Dos Prado con la de él, pero perjudica también al equipo y lo lleva al despeñadero, porque una victoria para ellos era importantísimo para seguir en la pelea por esa plaza. Ahora ya a Fran se le despegó cuatro puntos.
6: Manuel.
7: Eh, bueno, pues un fin de semana complicado para muchos de los resultados. Tenemos una escaleta, ya estaba eh, copiándote en escaleta. Sí, eh, así. Recibimos una goleada en el, en el primer tema: en el primer eh, tema. Guatemala y El Salvador. Recibimos una goleada. En el segundo tema, ni hablar eh, acerca del Águila Firpo. Eh, un partido complicado también, duro, con muchas cosas que tienen que ver con un tema incluso fuera de la cancha, uh -huh. eh, termina Firpo con la expulsión incluso de Jomal Williams con algo que se había eh, platicado y, trot y, y, y tratado afuera de canchas también con el del, eh, respecto a la disciplina del jugador eh, luego en el siguiente <risa> tema que tenés, tenés a una alianza eh, quizá acabando la tumba del limeño del, ¿De de, y así podemos seguir platicando y hablar de lo que sucedió en España también. <risa> Eso de dijo
6: Lisandro
7: que no. <risa> Eso es, olvídate Así es, entonces complicado el fin de semana que se tuvo. Eh, pero bueno, eh, entrando, como bien dice Lisandro, en lo que en lo que no, nos compete como analistas, eh, hay mucho, mucho. Eh, no solo las cosas positivas toca analizar, sí. sino que este fin de semana también deja mucho eh, mucha oportunidad para sacar conclusiones, para platicar, para analizar, y allá el que las analice para bien, ¿no? eso. De, de, de eso es lo que se busca, sí. sac, de, sacar conclusiones que sean buenas o sean malas, pues al final es para tomar decisiones.
6: Profe, Elmer, un fin de semana activo en redes sociales también. Claro que sí. Preguntas. Hola, ¿cómo estás?
8: <risas> Diana, eh, Manuel, Lisandro, de todos los Radio Escucha, a través de Radio Sonora, las plataformas digitales. Eh, dentro de eso también mencionar ¿verdad? la victoria de la sub eh, 20, 20 sí. o bueno que está en formato sub 19 en un CAF pero es una selección que está para luego pasar Femina al femenina al Concacaf sí. eh, al premundial de Concacaf que es sub 20 terminó ganando 2 a 0 a, a Honduras y ganó bien verdad eso es lo interesante luego en términos de femenina que se saca una victoria 6 a 0 con frente a Guatemala y bueno en tema de arbitraje eh, <risa> eh, vamos a ver, tenemos a, a un árbitro que está aspirando a estar ahí en la lista de los árbitros del conclave internacional más grande del fútbol, lo que es un mundial, en este caso, Qatar. Eh, y bueno, y no dirige en la primera división, cuando la primera división está peleando clasificación para la siguiente ronda. A ver quiénes son los ocho que clasifican. Eh, como mencionó Lisandro en el caso de Chalatenango FAS, que están peleando ahí por, por la posición en la acumulada para aspirar a, a una plaza de participación internacional, un equipo que está peleando por la permanencia, el otro tratando de ver si puede rescatar o salir de esa zona de descenso, y, y ese representante a nivel internacional arbitra, arbitrando en un partido de final de ADFAS, ...que de repente alguien dirá... ...bueno, no merece la, alfa, la atención... ...para que vayan árbitros internacionales... ...sí, yo creo que sí... ...que una vez termine el torneo... ...más importante de, del fútbol... ...que es la primera división... O, ...o en las circunstancias que está... ...y los árbitros internacionales de primera división... ...para mantenerlos activos... ...para dar, retribuir algo... ...creo yo que podrían participar en estos torneos... ...que son de liga aficionado... ...porque es lo que es... ...y, y no, verdad... ...ahí está... Por eso yo decía en son de broma la vez pasada que, que el árbitro de la final de ese torneo va a ser Iván Barton y a uno y además uno revisa dice uno, no han estado dando continuidad a los buenos arbitrajes, a los buenos trabajos pero de repente uno ve que Iván le dieron tres partidos eh, seguidos en primera y era como tenerlo contento para luego darle un partido de, de final en la ADFA eh, en año electoral en el que las ADFA son mayoría en, en la Asamblea General del Fútbol y ahí es donde uno denota que las prioridades, ¿verdad?, de los dirigentes, uno dice, eh, eh, o sea, esto hasta se vuelve una falta de respeto para el fútbol en general, para el mismo arbitraje, para los clubes de primera división, porque no, no, no parece un torneo serio, ¿verdad?, que tenés el mejor representante... ...que tampoco es que Iván ha andado en su mejor torneo... ...porque eso si sacamos... Te
2: de, ...eso te iba a decir sí, porque, ...porque si saco
8: la lista aquí, el de mejor rendimiento... ...y el que debería dirigir la final, así me adelanto... ...debería repetir Ismael Cornejo... ...porque es el que mejor ha estado... ...luego debería... ...le sigue Germán Martínez... ...a Germán Martínez lo mandan de cuarto árbitro... ...en esta jornada, entonces... ...luego vamos al tema ...de, de ese partido Santa Tecla Atlético Marte... ...que ha dado que hablar... ...y de repente, pues bueno, uno dice en temas de arbitraje, los que dirigen el arbitraje no le están dando la seriedad que el arbitraje se, se merece, lamentable
6: Bueno, vamos a iniciar hablando de ese partido de la selección del Salvador frente a Guatemala cuatro goles por cero, encuentro amistoso a favor de la selección de Guatemala el resultado los tantos anotados por Morales al 25, Santis que anotaba a doblete en ese partido al 54 y al 58, y Robles al 75 con esa victoria. ¿Cómo salía el profesor Hugo Pérez? Con Kevin Caravantes en la portería, Claros Gil, Enrique Zalanda Verde, Melara Orellana Portillo, Reyes, Tamacas y Vigil eran el once titular que el profesor Hugo Pérez enviaba para este encuentro. Antes de eso, hablábamos también de un técnico como lo Estena para la selección de Guatemala que fue presentado el 24 de marzo lleva tres victorias en partidos amistosos frente a Cuba, Haití y nuestra selección. Don Lisandro.
2: Bueno, mira, primero yo creo que, que voy a repetir lo mismo que dije el viernes o el jueves pasado, ¿verdad? Esto es un compromiso que le hicieron por dinero, el aspecto económico era lo que ellos estaban buscando, no el deportivo. Dije que en lo deportivo a quien iba a beneficiar más era Guatemala, precisamente porque están iniciando con un nuevo técnico. Y al final se mostró que así es, ¿verdad? Porque ellos, este... Guatemala se ve que con un técnico, con la experiencia que tiene Tena, pues hay, hay un mundo, ¿verdad? en cuanto a la experiencia que eh, tiene Hugo Pérez. Entonces, sí, yo creo que se vio reflejado, porque Guatemala, también claro en su, en su estilo, en su concepto, en su conformación de equipo, y ganó prácticamente fácil, ¿verdad? Y El Salvador lo mismo, ¿verdad? O sea, yo te digo, es que yo ya no, ya no creo en, en, en el técnico, o sea, yo siento que él solito para mí, ha perdido toda la credibilidad que a lo mejor en un momentito pudo haber ganado, porque inclusive hasta se burló en un momento dado el 6 a 0 que Estados Unidos le metió a El Salvador en una de sus sí, declaraciones, dicho, ¿verdad? Bueno, ahora no sé qué, 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 qué es peor, si sí que Estados Unidos, que está clasificado al Mundial, te meta 6 a 0 o Guatemala, que viene de la nada, te meta 4 a 0. Por eso es que yo siempre he insistido que el problema de él es cuando habla, ¿verdad?, que no tiene la, la madurez ni, la, ni el equilibrio emocional para, para mantener un, un discurso este eh, sensato, sino que al contrario, la semana pasada hizo un reality show con, con un periodista que me pareció a mí de lo más fuera de, del lugar, y ahí está el resultado, un 4 a 0 donde no mostramos nada, este... Entonces, ¿qué se puede decir? Si esta va a ser la tónica con la que vamos a, a continuar, pues yo sinceramente no le veo eh, ningún futuro a esta selección, porque habíamos hablado de que para el próximo mundial las posibilidades eran mayores a poder clasificar por el solo hecho de que no íbamos a competir con Canadá, Estados Unidos y México. Y de hecho así va a ser, pero no para nosotros, para todos el problema es que los que quedan todos vemos que son selecciones que en el caso de Costa Rica el caso de Panamá, el caso de, Honduras, de, ¿sí? de Jamaica hoy el caso de Guatemala el caso de, de Honduras que sabemos que tienen gran potencial que de repente también para nosotros nos puede ser bien complicado, ¿verdad? Entonces, esto no se trata de tratar de quedar bien o, o armar chozo o, o pasar criticando. Se trata realmente de sentarte y ser objetivo y ser honesto y, 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 y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? No solo estar criticando, porque de crítica ya cumplió un año, pues. Él ya tiene sí. un año de estar en la selección, sí. entonces a estas alturas, díganme ustedes, ¿a qué jugamos como selección? Andar detrás del balón, como lo he dicho en otras ocasiones, y la, la gente, hay aficionados que todavía se enojan, pero es que es la realidad, confundimos el andar detrás del balón como, como entrega, pero es que nosotros no vamos a ganar los partidos solo con entrega, los vamos a ganar con fútbol, con ideas creativas dentro del terreno de juego pero qué jugadas hacemos, entonces el punto para mí es eso, es que como que, 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 que no saben lo que están haciendo y entonces este, eh, ya no pueden estar usando de los Cobos como al principio fue y toda la afición al principio bueno cualquier cosa era mejor que de los Cobos, ahora ya no va a poder estar con esa comparativa Ahora vas a tener que realmente Estarte comparando con lo que has venido haciendo Y si lo que estás haciendo es peor de lo que hiciste Entonces yo la verdad Lamento esto porque eh, de, Demuestra una sola desorganización Cuando tú haces un, un, un partido amistoso Por dinero Estás mal Porque entonces estás prostituyéndote Los intereses De tu nación Porque tu equipo juegue bien Porque ahora un 4 a 0 te desmoraliza, te, te baja la moral, el prestigio de tu país, entonces perdes todo. Entonces yo lamento la verdad que hayan hecho estos partidos en el momento que los hicieron, porque ahora ponen a unos aficionados a criticar a los equipos, pero no prestan a los jugadores. pero pues sí es que los equipos no los puedes criticar, hasta mucho han hecho a estarlos prestando en, la, en, en, en el momento que están. Lo que pasa es que lo están haciendo también, pues no por los motivos que son, ¿verdad? Sí. Entonces todo cae en un huacal donde todo se ensucia, ¿po? y yo lamentablemente en eso estamos.
7: Sí, fíjese, Lisandro, que en la, en, dentro de las cosas que usted menciona, yo también encuentro... Yo sé que las comparaciones, no son, las comparaciones son odiosas, pero hay ciertas cosas que eh, hay que tomar en cuenta, porque... Cuando íbamos a aquel partido contra Estados Unidos era otro proceso, sí, pero recuerdo que en esta mesa incluso se platicó, en este programa se platicó acerca de que el contexto no era el indicado para no, realizar no. el partido, lo mismo se pasó diciendo en esta mesa antes de este partido, ¿no? y probablemente nos referíamos mucho al tema administrativo, al tema de que los equipos en primera división necesitan a sus jugadores, pero cuando las cosas se hacen de la forma en la que se estaban haciendo, pues yo creo que... Nadie podía, el, el que diga que íbamos a perder 4-0 contra Guatemala, pues también eh, nadie lo lo, lo lo nadie puso esa fichita, ¿no? nadie pronosticó eso. Pero eh, estos son los resultados también de, de la ejecución de este tipo de partidos de la forma en la que se dio. Hay muchas cosas también que eh, platicar respecto a los errores que se dan en cancha, más allá de lo administrativo y de todo lo que ya mencionó Lisandro, que yo estoy completamente de acuerdo con... Con, mucha, con, con lo que él mencionaba, en la parte deportiva hay errores, eh, por ejemplo el primer gol es un error de pelota parada que no te puede suceder, eh, son, eh, es una, una pelota parada de tres cuartos de cancha donde solo hay un jugador en la barrera, lo cual no está mal, no me refiero a eso, pero me refiero al hecho de que si tenés solo uno en la barrera tenés ...al resto de tus jugadores, a los nueve otros jugadores disponibles para agarrar marca... ¿no? ...y el rival eh, ataca con siete en esa ocasión y tres de esos rivales, no solo el que anota... ...tres de esos rivales ingresan sin marca, tres de esos rivales ingresan sin marca... ...son nueve contra siete y hay tres de ellos libres, es decir, que solamente cuatro de nuestros jugadores... ...cuatro de nuestros nueve jugadores ingresan con marca al área... El que anota el gol ingresa, des, bueno, desde antes de ejecutar la pelota parada, se veía que no tenía marca. Te digo eso como un ejemplo, luego, son, luego hubo error tras error en, en, en la ejecución del partido como tal. Eh, pero a, a, a lo que voy es... Eh, inicié diciendo que las, la, las comparaciones son odiosas, sí. Pero lo que pasa es que una cosa es correr detrás de la pelota o correr un partido detrás de la pelota contra las elecciones, incluso de la octagonal y esto sin demeritar a Guatemala que pareciera ser que sí sabe lo que se está jugando eh, y otra cosa es la ejecución de un partido tan malo como el que se hizo ayer ayer se ejecutó un mal partido y el resultado es lo que vimos quiero concluir nada más con eso y lo platicábamos la vez pasada Toda el área sabe, todo el área, todo, no solo nosotros, toda el área sabe que esta es la eliminatoria más accesible que van a tener todos los equipos y los equipos están trabajando en, en base a eso. Guatemala ya se ve que empieza a trabajar en base a eso de, y que lo visualizó así desde antes que terminara el proceso anterior y eh, no digamos las otras selecciones que en capacidades técnicas, capacidades físicas como puede ser incluso un Curazao que ya lo he mencionado, uh -huh. imagínate lo que Curazao puede estar preparando ahorita cuando puede disponer de todo el abanico de jugadores de Holanda para poder contar con una excelente selección y aparte de eso, su entrenador es alguien que es capaz de convencer a cualquiera en Holanda para jugar con la selección de Curazao entonces nos vamos a enfrentar con este tipo de cosas eh, ha sido un mal partido, lo que hicimos ha sido un mal partido, dentro de las pocas cosas positivas que yo puedo rescatar, es el caso de Robinson Aguirre, sí. el, el jugador del Colorado Rapids eh, sub-17 es un jugador que se le ve muy bien, yo lo, lo, lo vi en el segundo tiempo que ingresó y es, es un muy buen jugador, pero ¿bajo qué contexto debuta. Imagínate el contexto bajo el que debuta Una un, mayor. un excelente y jugador. Y luego
6: de tomar la decisión también de Robinson de jugar con El Salvador.
7: Sí, exactamente. El contexto bajo el cual debuta este jugador no es el mejor. No sé si va a ser el mejor recuerdo que él tenga. La verdad es que es un excelente jugador. Pero eh, es, es un mal un,
8: un mal momento. Profe. Vamos a ver. Yo me voy a, a enfocar en lo, que, en lo que creo yo que... Eh, es importante en este partido el funcionamiento de Guatemala Con un entrenador que creo yo que con cuatro meses tiene las ideas claras Y prácticamente nos pasó por encima
2: No, si él empezó en marzo, tiene apenas sí, ni dos meses, de marzo. tiene ya Él no tiene ni dos meses
8: Bueno, eh, eh, Fernando Tenas que es un entrenador que ya estuvo dentro de la estructura del fútbol mexicano A nivel de selecciones eh, a nivel de clubes en la, en la primera división de, En el máximo circuito de, de, de fútbol de México Entonces llega con las ideas claras Y eso es lo que tenemos que poner atención nosotros O sea, vamos a ver eh, Sería revisar cuándo le hemos pasado nosotros a Guatemala por encima De la forma que lo ha hecho Guatemala en las últimas dos ocasiones 3 a 0 anteriormente y ahora 4 a 0 eh, cuando más mal hemos visto hemos hecho ver a Guatemala es aquel 2 a 0 eh, en no, Copa Oro, no. pero es un Guatemala que se formó en, quizás en un lapso de 48, uh -huh. 72 horas Cierto. quizás exagerando eh, una selección muy improvisada y que trató de hacer la lucha en ese partido en un, una competición oficial y luego enseguida Guatemala creo yo que ha mostrado una cara, que es lo interesante de todo esto que si recordamos Honduras pues ha sido una de sus peores competiciones a nivel de eliminatoria pero Honduras ya tiene montada su infraestructura de hecho hay dos clubes como el Olimpia y el Motagua que han ya tienen centros de alto rendimiento eh, luego el somatotipo del jugador hondureño el que está allá por la costa, que es fuerte, que es rápido todas esas situaciones, el jugador que está en el extranjero de parte de Honduras ya ahí ellos necesitan nada más un cuerpo técnico que sepa Administrar todos esos recursos. Y Guatemala de igual forma. Guatemala tiene mejores canchas que las nuestras. La liga, creo yo, bueno, de hecho, si revisamos, eh, le ponen sobre la mesa a un jugador extranjero la liga de El Salvador o Guatemala, 100% de en Guatemala, ya no lleva una gran ventaja y ahora sí, trae bien. un entrenador con, con experiencia, que conoce el medio. Y bueno, ¿verdad? ahora pareciese que vamos en desventaja ya, y empecemos a sumar. Tenemos que pasarle a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, a Jamaica, eh, Curacao. a Curazao incluso a Trinidad y Tobago, ahora a Guatemala. Y bueno, y la, la, la ventaja es que decíamos que ahora van a haber tres plazas, dos repechajes y no va a estar México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, así de cuesta arriba se ve el panorama. De repente, eh, yo he leído mucho el tema de, en redes sociales que dicen, no, pero es que ya terminó la fase de la octagonal y ahora estamos iniciando un nuevo trabajo y hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos que desarrollen su idea. Pues Bueno, yo, yo creería que la crítica que se puede hacer, hacer a través de medios no debería tener mayor impacto cuando uno tiene claras la, las metas, objetivos, la forma de trabajar, porque todo proceso va a ser criticado en toda estructura, y más en el tema de fútbol, que todos nos creemos sabios y expertos, siempre va a tener uno críticas en todo sentido. Claro, como es la única forma que uno puede callar las críticas, a través de los resultados de lo que se ve en la cancha, como dicen, verdad. hablando en la cancha, y por lo visto en la cancha el día de ayer, pues bueno, le ha dado oportunidad para que, como quieran verlo, aquellas personas que tienen claridad de que las cosas no se están haciendo bien, aquellos críticos que pueden ser críticos solo por ser el cuerpo técnico o estar en contra de la selección solo por deporte, así, o aquellos a pesar de que ven alguna luz de esperanza, ahora es como empiezan a dudar, pues bueno, eso es lo que ha dado pie lo del día de ayer, en una situación que nosotros le dimos, vamos a ver, tema de discusión quizás una o dos semanas de que no había necesidad de este tipo de partidos porque desnaturaliza la competición de primera división, los de la primera división están en una fase importante y luego la discusión de que los de equipos de primera división deben de prestar a los jugadores y todo eso, pero es que, vamos a ver, si, si quieren que, que respeten a la selección por parte de los equipos, también la selección, la estructura debe respetar la competición como en este momento, que ellos necesitan a sus jugadores y bueno, poder desarrollar la idea y terminar para que luego... A mí me extraña porque luego, vamos a ver, termina el torneo... En este año no vamos a tener en ese periodo de junio, julio... El, la ventana del mundial porque va hasta noviembre, diciembre... Qué buen momento para haber generado una, una oportunidad de partidos amistosos... Dentro de los cuales, por ejemplo, partidos o selecciones que van a estar en... Eh, ya aspirando a partir para, para Qatar estarán buscando amistosos... Algunos dicen de repente, bueno, algunos equipos necesitan eh, llegar con confianza, buscan equipos como, o a selecciones como El Salvador para, para jugar bien y golear, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque sea en esas circunstancias, ahí es de aprovechar esas oportunidades porque puedes tener a todos los jugadores de los equipos de primera división, posiblemente, y aquí es un tema que de, de equipos de la MLS no, no porque estarán en competición, en plena competición y seguro no querrán prestarlos, pero bueno ese escenario es el que tenemos en este momento y a ver qué pasa verdad. luego <ríe> falta Panamá enseguida el siguiente partido amistoso y bueno, no sé si habrán las expectativas igual que como estaba el, antes de enfrentar a Guatemala en relación a la selección
6: Yo tengo aquí tres puntos el primero tras este año del profesor Hugo Pérez ha sido siempre respetar la palabra proceso en miras al 2026 el empezar ya estos partidos y denotar una exigencia que hay de parte no solo de la afición sino también de nosotros que nos gusta el fútbol, ha sido un punto de partida para darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de esta selección, cómo se debe respetar también el proceso y la exigencia que todos pedimos y también otro de los puntos es lo de Tena, Tena luego de este partido frente a la selección de Guatemala dio las declaraciones y mencionaba tenemos que tener los pies sobre la tierra. Esta selección eh, le falta, que es lo que quiero, pero si sí hay una buena ejecución en cuanto al planteamiento, a lo bien que se lleva también, no solo el como equipo, sino que con la afición, porque él mencionaba, la afición quiere ver a la selección de Guatemala haciendo cosas grandes. Mencionaba que El Salvador había sido un buen punto de partida en los primeros 15, 20 minutos, que le había gustado el ritmo de juego, pero luego ellos se sentaron y demostraron lo que tenían.
7: Sí, mira, eh, en primer lugar En cuanto al, al proceso Yo creo que tenemos que entender eh, que, no, que el momento en el que, que estamos viviendo ahorita Es un momento crucial El momento eh, eh, del del Antes y después del proceso de Qatar uh
8: -huh.
7: Es un momento crucial Y no me voy a cansar de decirlo Es el proceso, el, porque las demás elecciones Lo han entendido ¿Sí? Yo felicito a Guatemala, por ejemplo, porque lo he entendido así Y eh, ha iniciado un proceso, y no, no se trata de ser resultadista, no porque no se trata solamente de este de este resultado de este 4 0, que no sé si en los registros históricos había otro 4 0 en contra de Guatemala eh, es decir, que nos haya goleado así Guatemala en la historia, no lo sé, eh, pero lo que sí te puedo decir es que Guatemala más allá de este resultado ha entendido que Está a las puertas del proceso clasificatorio más accesible en la historia que se pudo haber eh, presentado para cualquier equipo de CONCACAF. Entonces, nosotros, si bien es cierto, no somos quienes para decir si el entrenador debe seguir o no, lo que sí podemos decir, o lo que sí se tiene que hacer ver, es que tenemos que tomar la decisión en este momento de si este es el, el, el el, el proceso que queremos de cara a ese mundial, porque si este proceso continúa, si el proceso Hugo Pérez continúa, que por, por lo que se ve así va a ser, tomar la decisión dentro de dos años o dentro de un año ya va a ser demasiado tarde. La ventaja que nos va a tomar Guatemala, por ejemplo, que ya nos tomó ventaja, por ejemplo, en este partido, pero la ventaja que nos va a tomar Guatemala de aquí a un par de meses va a ser incluso superior a la que nos mostró ayer, es el momento de tomar decisiones y si tomamos una decisión como de que como que siga el proceso actual, pues casarnos con esa decisión, ¿no? Casarnos con esa decisión de principio a fin porque si no vamos a estar dando pasos para atrás.
2: Pero fíjate, Manuel que mira, es que las cosas no son yo no las veo así, fíjate. O sea, todo proceso tiene que estar en una constante tiene evaluación ok entonces si tú en un momento dado de ese proceso la evaluación que estás haciendo en un momento te dicen no, esto ya no puede continuar o sea, tendés que abortarlo y buscar otro independientemente si puede ser o no positivo no puedes como un cieguito vaya, ya estuvo entonces, vámonos hasta estrellarnos contra la pared dentro de cuatro años porque no es así o sea, tú eh, tenés que, 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 que saber ir dando resultados, resultados no solamente en el marcador, sino que también en tu funcionamiento. Es una continua evaluación. Entonces yo lo que pasa, lo que siento es que no saben cómo hacer esa evaluación. Porque yo te dije, yo vengo hace dos meses o tres meses, no tanto enfocado en el juego, aunque sí he mencionado de que yo solo los veo que corren detrás del balón he mencionado que metemos pocos goles porque generamos pocas jugadas de gol ese análisis lo he dejado más para ustedes yo, yo porque ya uno mayor eh, se entiende el, el lenguaje eh, eh, cuando tú das sus declaraciones tu lenguaje corporal con las cosas acuérdate que hasta lo critiqué por la forma como se presentaba en las conferencias de prensa que por cierto eso lo ha cambiado bastante pero si tú ves él, por ejemplo, la semana pasada, ese show que hizo de invitar a un periodista, a un colega para que fuera y que no importa que eso no lo hace un técnico serio. Entonces tú tenés que empezar a evaluar también, vaya, todas las declaraciones que él ha dado. Si realmente él tiene la idea o la claridad de lo que quiere, porque él solito se ha contradecido un montón. Es más, él mismo lo, lo reconoció en un momento dado. Lo que pasa es que lo reconoció porque la crítica era bien bien puntual y, y no había otra cosa más que, que reconocerla. Pero él en su cabeza él sigue igual. Es que la falta de experiencia en estos momentos pesa. Él nunca la tuvo entonces él viene aquí con una sus bien bonita y hablarte de que entrena tres veces al día pero ¿y dónde se ve reflejado esos entrenos de tres veces al día? tú mismo acabas de decir en tu eh, eh, participación anterior del primer gol sí. que entraron tres jugadores solos, eso no es que hayan trabajado nada, ¿cómo se te van a, en una jugada de balón parado donde los jugadores tienen que saber cuál es su posición, a quién van a marcar
7: Así se define, y de repente
2: te meten un gol de lo más fácil del mundo. Entonces, es que eso tenés que evaluar. O sea, hasta dónde realmente la realidad va con lo que nos está diciendo. Y es que ahí hay una brecha bien grande. Porque él habla un montón, pero se ve reflejado bien poco en la cancha. Entonces, ¿en qué momento vas a decir tú no? Espérenme tomémonos un break, evaluemos realmente esto, pero claro, si vas a poner en las manos de Hugo Carrillo esa evaluación, que no es capaz de hacerlo en su equipo de Atlético Marte, pues persinémonos porque con este ¿cómo se llama? con De Los Cobos acordémonos todo el mundo se lo, lo, decía, lo decía y el que más lo defendió fue él, ¿por qué? porque él lo trajo en un momento también de crisis en la federación lo trajeron y claro al principio el periodismo estuvo a favor ya después con todos los resultados todos se fueron en contra hoy vuelve a ser lo mismo en un momento de crisis traje a Hugo, a Hugo Pérez claro la prensa y la prensa bueno, en gran parte todavía lo apoya ahora ya, ya hay mucha eh, crítica. Pero, pero es que lo que pasa es que Hugo Carrillo no tiene la idea clara de qué es lo que quiere como que para la selección, es lo que está buscando, es alguien en quien arroparse para que a él lo critiquen menos. Es que esa es la triste realidad y por eso es que vamos a terminar fracasando, porque no va a haber una verdadera evaluación si es que el trabajo que se está haciendo es este compatible con lo que estamos viendo en la cancha, no importa. ¿Por qué? Porque al final hay un sector del periodismo que sí está con él y lo va a defender, y punto.
6: Bueno, vamos a hacer una pausa del tema de selección, al regresar tenemos muchos mensajes, vamos a leerlos, gracias por hacerlo a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. También no hay verano sin viaje, el 30% de descuento al instante en tus categorías favoritas. En Tarjetas de crédito y débito de Cuscatlán, promoción válida en las categorías de vitaminas y minerales, antigripales, protectores solares, salud bucal, cuidado de cabello y primeros auxilios. También la invitación para que pruebe un nuevo Dolocrin Marijuana, Dolocrin Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin Marijuana de Laboratorios Suizos. Ya regresamos.
5: Los ex del fútbol, regresamos.
0: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
1: Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar el mundo y celebrar con mis amigos y familia.
0: Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tu casacuscatlán.com
3: Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana. Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte. ¡Que le apliquen,
4: DoloCrim!
3: Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le
4: apliquen,
3: ¡Dolocrim! ¡Dolocrim original, fuerte! ¡Y el nuevo Dolocrim marihuana. ¡Dolocrim, el masaje que sí alivia! ¡Compruébalo! ¡Que le
4: apliquen, Dolocrim!
3: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
4: ¿De
0: qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
1: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseña a andar en bici. Mi mamá nos enseña a leer, a escribir...
0: Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a Tu Casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlan.com.
3: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le
4: apliquen, DoloCrim!
3: Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que
4: le apliquen, DoloCrim!
3: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
5: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
0: Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos
1: Tenía dudas, pero me lancé Lo busqué y ahí estaba Era el apartamento de mis sueños Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco Que al fin me apoyara para realizarme Soy feliz en mi propio apartamento Y hoy al fin me siento lista Para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia
0: Así como el de Pau Hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias Bienvenido a tu casa Cuscatlán Banco Cuscatlán Líder en créditos de vivienda Encuéntrala en tu casa Cuscatlán. ¿De qué están hechos tus sueños? ¿De ilusiones? ¿De esfuerzo? ¿De mucho tiempo de espera?
1: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared, es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici, mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
0: Gracias
2: a esta casa hemos podido realizar nuestros
0: sueños. Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, que hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias. Bienvenido a tu casa Cuscatlán, Banco Cuscatlán. Líder en créditos de vivienda Encuéntrala en tu casa Cuscatrán.com
3: Ay, me siento estresado Y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Para masajes relajantes ¿Dolocrin mariqué? Dolocrin Marihuana Y también Dolocrin Original Y Dolocrin Forte ¡Que
4: le apliquen, Dolocrin!
3: Crema analgésica Y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular Golpes y torceduras ¡Que le apliquen, Dolocrim, Dolocrim original, fuerte y el nuevo Dolocrim marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le el
4: le apliquen
3: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. El único programa
5: con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes
0: sociales como los ex del fútbol de qué están hechos tus sueños, de ilusiones, de esfuerzo, de mucho tiempo de espera.
1: Esta es la casa donde crecimos. En esta pared es a donde nos medían. Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
0: Gracias
2: a esta casa hemos podido realizar nuestros
0: sueños Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos Así como la familia Burgos que Hemos realizado el sueño de más de 100.000 familias Bienvenido a tu casa Cuscatlán Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda Encuéntrala en tu casa Continuamos
5: con los ex del fútbol
6: Continuamos con más de los ex del fútbol. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energicil Forte ahora con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energicil Forte aumentas la resistencia física mental para andar activo y rendir mejor. Energicil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energicil Forte, calidad de laboratorio suizo. Si sí, continuamos, pero tenemos mensajes, como lo dije antes del corte, así que
4: nos vamos a Genios de la Tribuna.
5: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
6: Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas hablando del tema de la selección nacional luego de la derrota 4 por 0 frente a Guatemala. Dice Juan Carlos Durán, no hay de qué preocuparse, es un proceso del 2034. William Velázquez nuestra realidad, Albo Martínez malísimo, Jorge Benítez retratados, Gerardo dice, ULG el usuario, no olvidemos que son jugadores de nuestra liga los que fueron. Augusto ni se puede calificar eso, fueron a ese partido por compromiso y pone un signo de dólar, pero decir que hay un futuro jugando a lo mismo, pelotazos y ideas, creo que ni poniendo cero se logra calificar lo negativo del rendimiento. César Ren de Ponce, lleven al profe Hugo a su programa, yo apoyo a Hugo Pérez pero no va a medios como el de ustedes pues eh, César le hemos, eh, ten, hemos tenido la oportunidad de pedir que el profesor Hugo Pérez asista a nuestro programa no hemos tenido respuestas, así que ojalá que él venga, porque nosotros también quisiéramos platicar con él acerca de la proyección que tiene con la selección. Kim jong dice, era un amistoso donde el técnico lo limitan. Guatemala es campeón de los amistosos, nada más. Dice, Guatemala jugó al error de una defensa improvisada de la selecta. Kevin, el señor Hugo Pérez se molesta porque le interrogan eso de los microciclos, pero ¿a qué van los jugadores a la federación cuando son convocados? ¿A chongenguiar Albert Rubio, Liga Nacional malísima, dejen de echarle la culpa a Hugo, él ya comprobó que con legionarios sí se compite, gente necia, entiendan que hasta la liga no mejoren, la selecta no va a mejorar. César Parada, el Santis, eh, que es el, el jugador de Guatemala, Oscar, Oscar Santis, sí. es maleta, la defensa que puso Hugo era malísima, dice, era ilusa. Así que gracias por sus comentarios a través de Genial de la Tribuna. Decir
2: algo. No, no, yo no, yo estoy aquí no. quietecito siguiendo No, es que hay tanto de Mira. qué hablar no, mire,
7: pero... Hay tanto de qué hablar y tenemos también el la liga, liga sí.
6: Nos vamos también con la victoria de Águila ante Firpo sí. Lo siento, Manuel, pero el señor productor el lo puso gente. como primer punto La victoria de Águila con un tanto de Jan Maciel ante un equipo de Firpo eh, Que quedó retratado en muchas acciones de Águila Porque Águila tuvo para quizás sí. hacer unos tres goles más la expulsión de mal Williams hablábamos de la situación que se dio de un contexto extradeportivo con la situación de mal ocasiones repetitivas bueno, pero no podemos meternos en la vida del jugador tampoco pero sí es una situación que como Don Lisandro menciona que lo mejor que le puede pasar a Firpo porque es Don Lisandro
2: Sí, que termina el campeonato pero mira, sí que aquí yo cada día estoy más convencido de lo que dije El problema es que ha quedado Demasiado grande el equipo A la Junta Directiva Y lo digo con todo respeto Porque yo siento que Juan Pablo Herrera Ha puesto todas sus buenas intenciones ¿Verdad? No quiero eh, eh, Criticarlo directamente, pero es que manejar un equipo como Firpo se necesita así como estamos hablando una experiencia o al menos entender que es uno de los equipos grandes, mediáticos del país, entonces se necesita o sea, tener eh, tener una visión distinta a cuando tú tenés un equipito chico que la gente, si un jugador revienta el balón, le aplaude aquí no, Firpo tiene que saber jugar y yo creo que eso este es el, el principal problema que ha, ha tenido Firpo. No ha sido falta de buenas intenciones de la directiva, ha sido falta de, de capacidad para manejar un equipo grande. Y entonces ahora eh, contratan a Giovanni Triguero, ¿verdad? Como que no definen cuál es la posición de él, como llega como uno más, sí. pero sale dando declaraciones como que es el ahora el que manda entonces esas cosas no las podés tener dentro de un equipo, o te genera confusión dentro de la interna, porque él da las declaraciones que él había mandado, después se da cuenta y quiere eh, eh, cambiar, matizar, matizar, matizar la situación. un poco, y dice, no, eh, eh, dimos, ya en plural, como incluyendo a a Heraldo, es que ahí ya está mal, porque los jugadores, unos van a estar con uno, el otro con otro, otros que van a estar en un vacío, entonces no podés manejar un equipo sin una idea clara de qué es lo que querés, y cuando tú tenés dos técnicos, es que no sabes lo que estás haciendo, ni lo que querés, ni con uno, ni con el otro, entonces, este, ya Giovanni ha estado ahí, él sale criticando de que no se armó el equipo Tirándole a, a ¿Cómo Toto, se Gamarra? llama? Al Toto Gamarra En su momento, pero es que él también Ya estuvo en Firpo y fracasó entonces, ¿y qué ha ganado él como para venir a criticar eso? Es que hasta allí los, en la directiva es la responsable total de lo que está pasando en Firpo. Y es una lástima, vuelvo y repito, porque si tú ves el partido, te das cuenta que tienen buenos jugadores. Sí. Es más, hablando de Heraldo Correa, Heraldo Correa es un jugadorazo en la cancha. La cosa es cómo vas a hacer que ese jugadorazo entre en la disciplina, porque a veces la indisciplina de los jugadores
7: Hablando de Jomal Williams. Sí. Sí, sí.
2: Williams Sí, de Jomal Williams. ¿Quién sí. dije? Heraldo
7: Correa. Ah, no, perdón,
2: Heraldo es Que fue un jugadorazo, por sí. cierto. Sí, jugadorazo Fue un jugadorazo. No, y ya en portada, el solo eh. uva tomaba por... <risa> Jomal Williams Este Esta indisciplina también viene por la falta de liderazgo de una directiva que sabe cómo manejar un equipo grande. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro o sea, si, si vamos a ir solo a culpar al jugador, pues culpa tiene, yo no digo que no. Pero hay formas de lidiar con eso que realmente haga recapacitar al jugador. Lo que pasa es que si no tienes la, el liderazgo para hacerlo, entonces no lo haces. Y, y es al revés, porque entonces otros empiezan a tomar ejemplo. Por eso yo digo que lo de FIRP es una lástima, porque creo yo que están desperdiciando el momento que pudo haber sido para ellos.
7: Mira, al final es
2: eh,
7: fin de semana tras fin de semana, jornada tras tras jornada, es incluso complicado intentar interpretar la situación de Fierpo e intentar eh, encontrar luz al final del túnel, uh -huh. en todo caso, ¿no? Porque si es eh, la luz al final del túnel, podría ser la, un, un nuevo torneo, pero lo hemos platicado, eh, lo que le depara a Firpo al cierre de torneo va a ser mucho más difícil que lo que le ha, lo que, con lo que se ha enfrentado en los torneos anteriores, en los cierres de torneos anteriores, porque hoy se va a exigir una reingeniería eh, que no necesariamente es la solución, ¿por qué? porque el equipo tiene buenos jugadores, eh, es decir, si vas a cambiar o renovar nombres dentro de la plantilla eh, en realidad, nos, eh, esto, estos jugadores, los mismos jugadores de Firpo, van a ir a otros equipos y van a brillar en otros equipos porque son buenos jugadores. Entonces, ahí te encontrás en un punto en el que es eh, eh, bueno que termine el torneo, pero al mismo tiempo eh, llegar a ese punto en donde termine el, el torneo no quisiera estar en los zapatos tampoco de la Junta Directiva porque así va, vas a tener que tomar decisiones que de una u otra forma van a ser... Eh, eh, alguna de esas decisiones también va a afectar al equipo Entrando en lo deportivo Águila eh, Yo también coincido con el hecho de que pudo haber sido una, eh, Tal vez no una goleada histórica Pero sí un resultado mucho más holgado para, para Águila eh, Firpo eh, con poca llegada Poca llegada al arco rival águila, águila mantuvo el control del partido De principio a fin y en cuanto al caso eh, Jomal Williams, eh, sí sabemos que no, no somos quien para juzgar su vida Gracias. personal, su vida privada lo, lo, lo entendemos así pero no, no creo que se trate de juzgar su vida privada o no, al final sos un deportista y el, el, el exponerte a estas situaciones tenés que saber que trae consecuencias y las uh -huh. consecuencias pueden ser no solamente quedarte en el banquillo sino que consecuencias también incluso económicas para el jugador eh, y algo que pueda sentar un precedente que te dé la autoridad dentro de la, eh, la plantilla. Al final, ¿cuál de los dos son su jefe? ¿Me entiendes? ¿Cuál de los de, de los dos entrenadores que hay es, es el jefe de omar Williams? Porque eso es lo que parecería ser, que tiene, que hay dos cabezas dentro del, del, del cuerpo técnico y no sabes hasta qué punto también la junta directiva indica o no indica que el jugador tenga participación en los partidos, ¿no? O, o qué tanto podés liberar al entrenador de esa toma de decisiones. Que es un jugador que le viene bien, y, a, que, que suma, sí, pero al final que tome la decisión en uno de los dos entrenadores, ¿no?
2: Pero fíjate que con todo lo malo que está pasando en Firpo. Se anotan ese penalti que en que te hubieran sacado un punto. Sí. Porque tampoco hay la ahí te das cuenta que la diferencia no es lo que la tabla te indica. Pero bueno, es una lástima, ¿verdad?
7: Y era era expulsión, profesor, quería uh -huh. preguntarle yo eso, al final sí yo veo que él se tira por la pelota, conecta con la pelota pero quizá hay una... Al final de su, de su contacto con la pelota hay una extensión de su pierna que yo no termino de entender.
8: Vamos a ver, dentro de eso saludo a algunos aficionados firpenses, ¿verdad? Que eh, han estado consultando a través del mensaje directo de Twitter porque no han querido hacer uh, pública la consulta en relación a esa situación de Yomal porque dicen ya hablar de Yomal en redes sí. es llevar luego una decisión técnica a otro plano, ¿verdad? Sí. Yomal eh, Williams se debe haber ido, haber ido expulsado al minuto 47 Ok por, por aquella entrada que le hace a Fabricio Alfaro Que le pone la, los tacos sobre la zona de los gemelos De una de las pantorrillas de, de Fabricio Alfaro Y bueno, aquí se equivoca Ismael Cornejo Que a pesar de que, como yo le he dicho Es el árbitro de mejor rendimiento en este torneo Vean la diferencia Y me voy a ir al plano un poquito a, a lo del arbitraje que al minuto 47 un árbitro que, ha, que demuestra confianza, seguridad para los jugadores puede dar el lujo de fallar una tarjeta roja y los jugadores pues, de Águila parece que platican con él y todo lo demás porque hasta esa parte es importante saber dialogar con los jugadores en una situación de crisis y no pierde el control del juego posteriormente eh, alrededor de 10-15 minutos después se da la jugada de Yomal en la que hace una especie de volea y Aquí lo que queda es el, el criterio que están utilizando los árbitros Porque luego cuando hablemos del juego de Santa Tecla Hay una ciudad, jugada similar en relación a eso eh, Vamos a ver, ¿qué tanto control puede tener el jugador Una vez ha pateado el balón? Porque lo patea uh -huh. Y luego va en caída libre, por así decirlo Y termina contactando, sí, con el jugador de Águila Me parece, y de acuerdo a la, a la, a la apreciación de la jugada Que tampoco es como que un ángulo claro, claro ...hay un contacto como consecuencia de la inercia de la situación... ...y por lo tanto... ...en el peor de los casos... ...pudo haber sancionado falta el árbitro... ...porque hay un jugador, un jugador lesionado de parte de Águila... ...pero... ...no me parece una jugada temeraria... ...porque la ejecuta y como digo... ...muy difícil puedes tener control sobre... ...la siguiente acción cuando ya has pateado el balón... ...el árbitro determina tarjeta amarilla, ...ya estaba amonestado por la acción que debió haber sido expulsado... ...y tarjeta roja... ...a mí me parece que es más que el árbitro andaba todavía en mente esa situación del minuto 47, okay. y le anduvo dando vueltas y se le dio la oportunidad y digo dijo, bueno, vamos a tratar de aplicar justicia y vamos a ver, de repente alguien dice, eh, es una, una suposición en relación a eso sí, eso es, pero lo digo porque a mí me pasó también en más de alguna ocasión que como árbitro te puede afectar andar esa situación en la, en la mente luego, claro, es trabajo no, de saber... Sacar esas situaciones y diferenciar, ya eso te lo da la experiencia. Yo te
2: quiero hacer una pregunta, Elmer, porque fíjate que esa jugada, porque el árbitro la ve, ¿verdad?, y saca tarjeta amarilla, o sea que para él, tú muchas veces has hablado que, que la fuerza, que esto y que el otro, no solo es la acción, hay uh -huh. que analizar en qué contexto se da la acción. Entonces, él la ve claramente y para él roja no es, es amarilla. Exacto. Entonces no podemos decir nosotros roja porque roja, si a lo sí, modo, correcto, él, sí, él no sí. lo hubiera visto y él la ve. Exacto. Entonces es amarilla. Exacto. Y él sí. la sacó. Pero hasta dónde, si tú ves el fútbol español, a nadie expulsan por ese tipo de faltas.
4: Además, dos... en,
2: en muchos partidos ni, ni, ni tarjetas sacan. Entonces yo no sé hasta dónde también los árbitros que como nosotros que vemos fútbol español, te ves influenciado por los arbitrajes de otros países. Eso puede ser como, 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 ¿verdad? O sea, nosotros aquí queremos por todo sacar tarjeta y uh -huh. allá no, y entonces como que tú querés, o sea, aprender de lo bueno asumiendo que allá son mejores que nosotros, que no es eso, pues a lo mejor son mejores jugadores, pero las decisiones de un árbitro tienen que ser iguales. Uh -huh. Pero, pero el punto es que yo. Solo te hago la corrección, porque si él no hubiera habido la jugada, Y entonces yo estaría de acuerdo que tú digas que era roja, pero él la vio y para él no fue roja, entonces no podemos decir nosotros que fue roja. Ah, y en pues, relación
8: a la, a, la, a la del minuto 47, sí. no, es que eso es correcto. Lo que pasa es que me, eh, pensaré yo que aquí hay un elemento para agregar en relación a cómo tenemos que hacer la lectura de las dinámicas arbitrales, que ahora, como tienen el tema de la comunicación, desde la apreciación de otros compañeros puede haber una retroalimentación en relación a la apreciación y yo le puedo decir que porque el partido de Liga de Campeones cuando ya después que uno ha tomado la decisión un compañero le dice a uno me parece que, y no tiene la reacción al momento de decir, es tarjeta roja y luego le discute al árbitro que hay una, una situación que posiblemente es roja no deja, cuando uno no tiene la capacidad en ese momento de reaccionar y sacarse esa de la cabeza puede estarle dando vuelta ahí de que posiblemente sí era roja Okay. Esos son los elementos a agregar a, a ahora En relación a los árbitros de la primera edición Porque tienen sistema de intercomunicación Seguro Ismael la vio y en su momento fue tarjeta María uh -huh. Él se saca la tarjeta Amonesto yo mal Y como eh, dentro de eso el procedimiento Que una vez ya el árbitro decidió Difícilmente los compañeros deberían de eh, En este caso Que no hay video arbitraje, Tratar de cambiarle la decisión al árbitro Porque él ya decidió Y no hay otro elemento como para poder ...comparar verdad... ...sino que es una opinión del árbitro... ...con árbitros asistentes o cuarto árbitro... ...esa situación... ...y sí, verdad... ...en relación a la siguiente... ...es una segunda amonestación... ...y se va como consecuencia de doble amonestación... ...verdad... ...en la tarjeta roja de Yomar Williams... ...y bueno... Eh, ...pero me quedo con el aspecto de que... ...a pesar de esas circunstancias... ...el recorrido de Ismael... ...la experiencia... ...la confianza que ya le da a los jugadores... ...en el terreno de juego... ...es notable... ...entonces esos elementos son importantes... ...a tomar en cuenta... Pero muchas veces para otros partidos que se necesita eso, pareciese que los que toman decisiones no las analizan y no las valoran así.
6: Bueno, ya casi nos despedimos, le vamos a compartir los demás resultados el día de mañana vamos a tratar de analizar a fondo porque también hay previa, el miércoles hay fecha, Jocoro venció 6 por 5 al cuadro de Chalatenango Santa Tecla empató 1 por 1 al cuadro de Atlético Marte, 11 Deportivo cayó 2 por 1 frente al cuadro de Platense 4 por 0 se impuso el cuadro de Alianza frente al cuadro de Municipal Limeño y Club Deportivo FAS derrotó 4 por 1 al cuadro de Isidro Metapan en esta jornada número de del clausura 2026 26 goles, ¿no? sí Una jornada con muchos goles Y así queda la tabla de posiciones Águila líder con 37 Le sigue Alianza, luego de victoria con 36 Salatenango con ese bache Frente a Jocoro se queda en la tercera posición con 34 Platense asegurando la clasificación con 29 metapán de la misma forma con 27 Empatado con Club Deportivo Faz, Y Jocoro se queda con 24 En esa pelea 11 Deportivo Atlético Marte Limeño se queda con 18, Firpo con 16 y Santa Tecla en el último lugar Buen con 15. Buen gane
2: de Platense después de la semana así mero
6: confusa
2: ser. que tuvieron con la destitución del técnico así ¿verdad? es.
6: Nos despedimos recuerde mañana lo esperamos a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol Feliz tarde
5: La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha, escucha a los que, que saben, saben.